0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com.
1: Enpersona.com. Hola a todos, ¿cómo estáis? No sé vosotros, pero a mí me parece que el mundo de e-commerce ha crecido muchísimo, se han facilitado mucho las cosas últimamente. Y muchos de vosotros me habéis enviado preguntas relacionadas con este mundo. Algunos sois emprendedores y tenéis vuestra pequeña e-commerce de vuestro producto familiar. Otros estáis intentando vender uh, productos, productos de terceros para, para sacar algo de dinero. Y me ha parecido súper interesante invitar a Jaime Mesa, que lleva más de 10 años en este mundo, para hablarnos de e-commerce e y, y sacarnos de dudas. Así que, Jaime, bienvenido al podcast. ¿Y qué te parece? ¿Si, y le damos caña
0: a las preguntas que nos envían. Genial. Me gracias a Jaume por invitarme y es un, todo un placer estar aquí.
1: La primera pregunta es ¿cuánto ha cambiado el mundo de e-commerce? Tú llevas una década en esto y, y me gustaría que hablaras qué ha ocurrido. no Antes parece que tenés, necesitabas cinco personas para montar un e-commerce, ahora la montas en, en un par de clics. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este, este cambio de, de, como un profesional?
0: Bueno, ha habido un cambio brutal de, de que yo empecé ahora, pues imagínate, una década de, una en, en tecnología es he, he una locura. Eh, bueno, pues a nivel técnico ha cambiado una burrada. Antes de empezar un e-commerce a nivel técnico era complicado y caro. Ahora, pues es lo que comentabas, eh, lo más fácil es crear la tienda online. Te pillas un, un Shopify, 30 dólares al mes y... Y para adelante, eh, antes, lo bueno que había es que no había tanta competencia. Ahora pues, hay muchísima competencia, el coste de adquisición es, es cada vez más alto. Eh, también pues con lo nuevo de que sacó eh, iOS para la privacidad, pues todo, todo ha ido cambiando. Entonces es como que la barrera de entrada es muy baja pero conseguir hacer rental un e-commerce hoy en día es muy complejo. Y luego a tema de formación también ha cambiado mucho. Ahora eh, podemos aprender mucho a todos los niveles, e-commerce, marketing, hasta logística, hasta... Yo, digo, yo cuando empecé en esto eh, fue todo autodidacta porque no había nada, ni un máster, ni yo cogía web de de Estados Unidos y de ahí me iba alimentando entonces bueno tiene sus partes buenas y sus partes malas eh, lo sí. bueno es eso que...
1: suele ocurrir no que al final todo tiene su, su lado positivo ahora eh, es muchísimo más fácil y, y hay muchísimo más información eh, pero claro ya estás es un océano rojo no al final es y está demasiado saturado me gustaría saber una persona como tú que lo que ha visto pues todas las perspectivas, desde una persona con presupuesto hasta qué punto es interesante empezar con un Shopify o directamente montarse un WooCommerce o ir a hacer algo a medida. Es decir, si tú tuvieras presupuesto ¿lo invertirías en hacer la plataforma o montarías un Shopify y, y el presupuesto lo usarías para atraer el tráfico? ¿Qué, ¿Cuál crees que es? Eh, no sé, ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Yo no creo que por tener más presupuesto, eh, sea elegir una plataforma que no sea Shopify o, o desarrollártela tú, tú misma, es cuestión de las necesidades que tenga tu, tu proyecto en concreto. Si va a necesitar algo que no te puede dar otras plataformas, pues a lo mejor, porque tiene algunas particularidades, a lo mejor sí que necesitas hacer un desarrollo propio, pero si no, yo te diría que a día de hoy el 95% y hasta más, yo diría, eh, con un Shopify funciona perfectamente. Y dedicaría gran parte a, de, pues, te diría, el 70% marketing y atraer gente. porque oye, Este fue el primer error que cometí en en mi primer e-commerce, que fue que me metí con una marca personal a crear productos tal a crear la tienda online y cuando me di cuenta no tenía luego recursos para atraer eh, eh, tráfico y al final pues eres un granito de arena en el desierto
1: y... es, es la metáfora que suelo poner yo, no que te puedes gastar 20.000 euros si quieres en hacer una e-commerce súper bonita, pero si sí, al final nadie la visita no, no sirve de nada A mí me, me ha costado o sea, yo recomiendo bastante Shopify pero el, el emprendedor me lo acepta sin, sin problema, porque parece esa barrera de entrada, ese, ese coste que tienes es pues eso, muchísima gente lo, lo está usando. Sin embargo, el empresario consolidado no acaba de entender lo de pagar mes a mes, lo de pagar un porcentaje de, de las ventas. O sea, mucha gente, yo le he ofrecido y me decía, no, no, es que yo no quiero pagar un porcentaje todos los meses de las ventas, que al final me va a salir más caro que... Que montar, una, que montar una, una tienda. ¿Tú qué respondes a estas objeciones? O sea, para mí no tiene sentido, ¿no? Un mes que no vendes, no pagas. Un mes que vendes un, un montón, pues tienes que pagar más, ¿no? Pero. A mí sí. creo
0: que son infundadas y son miedos que. Ojalá. Es que además partimos de, de la base, yo creo, del error de que ya están poniendo como una barrera primero vende, que vender online no es fácil. Y ojalá tengas el problema de decir, hostia, qué pastizal en comisiones que estoy pagando. Y a partir de ahí ya verás si te, te cambias a un Shopify Plus o si te quieres migrar a otra cosa. Pero creo que no... O sea, pagar 30 dólares... Yo, por ejemplo, yo he estado muchos años utilizando WordPress. Yo podría haber montado en su día una tienda online con WooCommerce. Pero al final... en te hablo sobre todo eh, que a mí me llega mucho eh, emprendedor chiquitito, ¿vale? O sea que son uno, dos, tres a, a lo sumo. Entonces con todo lo que tiene se tiene que hacer en un único e mes, de tenerte que dedicar a la parte técnica es un dolor de cabeza eh, tremendo. Que se actualiza eh, todos los plugins, que cuidado a ver qué plugin metes que no tenga conflicto con otro y te la líe. Actualizar a, versiones, a, a todas las versiones, porque si no, ahí te pueden entrar y, y hackearte. Entonces, es que con luego, oye, el otro día lo, lo vi en, pero pasa muy a menudo, que mandaron más tráfico del habitual a un e-commerce. La página toda la mañana, no, todo el día casi caído en el momento en el que tenía que vender más e-commerce, o sea eso con Shopify no te no te pasa porque te da el, el ancho de banda que necesitas en cada momento es decir, tú mañana sales en televisión y no se te va a caer la web eso, eh, a no ser que tengas un mega eh, hosting que ya el pagarlo te va a costar lo mismo más que Shopify entonces yo miro me te quitas que de cabeza de, de hosting, de temas de seguridad que se gastan ingentes cantidades eh, en temas de seguridad. Y luego, eh, que tiene un marketplace con chorrocientas mil herramientas para personalizar y potenciar la tienda, tu tienda online, yo no es que te... A ver, eh, es evidente que yo utilizo la herramienta desde 2013 y entonces te... Te voy a decir que para mí es genial. No es perfecta como ninguna. Pero el, el, lo de que por 30 euros, o pagar 30 euros al mes o por la comisión, yo ahí no le veo. O sea, es que crear un cualquier tienda online con cara y ojos menos menos de 3.000 euros no te va a costar.
1: No, y, y lo que estabas comentando, ¿no? Nosotros como, como agencia eh, muchas veces... Simplemente el mantenimiento web de un e-commerce eh, para poder estar encima de esa web, solo a nivel técnico o incluso a nivel de cambios y tal, es que ya le estarás cobrando, eh, no sé, 50, 75, 100, 100 y pico euros al mes porque, porque, porque es por eso, porque la web se puede caer, los plugins se pueden actualizar, hay es si tú miras, pon de media que el mantenimiento ya te cuesta 900 euros a, al año, ¿sabes? Pues, pues al final el, el, con eso tienes el Shopify pagado de sobra y yo creo que es, es, es un poco el, el futuro, ¿no? También estar muy puesto en la, en la parte de no code y yo creo que llegará un momento que las herramientas se están democratizando tanto que, no sé, es como comunicarnos antes o comunicarnos ahora, ahora con... Bueno, Tienes acceso al WhatsApp de este minuto uno y puedes dar la vuelta al mundo en, en 30 segundos. ¿no? Antes era muy complicado comunicarse y, y, y ahora pues es, es un clic. ¿no? Yo creo que va a pasar con esto, con, con todo, y, y se trata de, de, de tener un buen producto, tener una buena audiencia para que el negocio funcione. Sí,
0: es que, sí, pero... dis dis disculpa lo, lo, el último apunte. Es que mucha gente se piensa que Shopify es para... Eh, y con los pequeños o para validar la idea y ya está, y eso está muy, muy equivocado, eh, hay miles de, de webs facturando muchos millones de euros eh, al año, de hecho esta semana se ha salido la noticia de que Zara eh, ha montado un Shopify eh, es verdad que con un proyecto paralelo, o sea que no es Zara.com, sino con algo que creo que era para temas de segunda mano o algo así, pero ya se ha metido con un Shopify Plus. Entonces, algo bien deben de estar haciendo.
1: Sí, no sé exactamente qué proyecto era, pero hace poco me, me pasó. Eh, no sé si era Scalpers o. bueno. Eh, sí, o, Scalpers utiliza Shopify. Y me, me fijé en eso, me fijé que digo, ostras, este. Las grandes marcas ya están utilizando ya están utilizando shopify yo me quedé con una imagen de un, una empresa de muebles de estoy hablando de a lo mejor hace tres años no pero que vi un, que el propietario se cansó de shopify y lo, y lo pasó a, a otra plataforma porque decía eso decía que, que las comisiones eran muy altas porque a lo mejor tenía muebles de 3.000 4.000 euros y cada vez que tenía que vendía un producto pues mucho dinero al año se iba en comisiones ¿no? que les haría más rentable tener su propio equipo de desarrollo, y tener su propio equipo de tal, que no pagar estas comisiones pero claro, yo te, es lo
0: que hablamos si vendes, si vendes coches la comisión pues claro. imagino que... No, que no, a, a, ahí tiene sentido, al final tú tienes que hacer tus números y a raíz de ahí tomas la decisión pero en la mayoría de casos eh, eso no va a pasar A mí lo lo que me gusta es eso, que lo han facilitado
1: y, y te, te tienes que centrar en eso, en la marca, en el producto, en, en la audiencia y, y la parte técnica está, está más resuelta. Jaime, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿te parece? Perfecto. Muchas veces me llegan clientes con un e-commerce y nosotros tenemos que, que empezar a analizar dónde está el problema o, o a qué le metemos mano primero porque hay tantas cosas que tener en cuenta y, y aprovechando que estás aquí quería preguntarte ¿no? Eh, como consultor e-commerce qué es lo, lo primero que te llama la atención o qué es lo que primero que miras eh, el diseño la usabilidad los botones el tráfico qué es lo que mira un consultor e-commerce eh, para hacer esa pequeña auditoría inicial ¿no?
0: bueno lo primero es lo que me fijo es si está enfocado en un nicho o no eh está enfocado en un nicho, si tiene alguna eh, ventaja competitiva, eh, qué recursos tiene, porque bueno, a veces me ha llegado pues, una tienda gourmet que te llega, tiene unos productos de gourmet, eh, encima pues no tiene muchos recursos y dices complicado que sin recursos en algo con tanta competencia puedas hacerte un hueco, entonces o tienes alguna ventaja lo que sea a nivel logístico, a nivel de producto de distribución, algo o lo tienes muy negro. Entonces yo primero me fijo en si estás centrado en un, en un nicho y a partir de ahí eh, ver un poco cómo está el, el negocio y luego ya si me meteré en ver si la web está bien, si es eh, el proceso de compra eh, pues es bueno y tal pero no entro ahí hasta que primero he mirado la parte de negocio que, que es bueno, pues porque sí que me he encontrado alguna vez pues eso que te decía que al final si te piden a ti opinión yo prefiero decirle lo tenéis crudo esto pues hay gente que puede que no se lo tome bien y dices bueno pues le voy a preguntar a otro y otro probablemente te acabe diciendo que, que sí, que es lo que quieres escuchar, pero yo creo que si te están contratando es mejor que les digas eh, tirar por este lado o no tiréis por aquí porque si no vais a, a meter un montón de, de esfuerzo y de dinero en algo que casi está muerto desde el primer día.
1: Suele ocurrir, ¿no? En ¿Cuántas empresas venden el mismo producto o, o parecido? A mí lo que me ocurre ahora es que hay muchas empresas aquí en Mallorca. Vengo, eh, o sea, te, estoy, te voy a decir los últimos que me han contactado desde un pate tradicional que lleva haciéndose más de 50 años a una miel artesana que hacen desde hace muchos años y la marca ya es reconocida, a una bodega también que llevan más de cinco generaciones. Tal. A veces recurren a nosotros gente que probablemente ya tiene ese legado ya tiene ese producto, lo que le cuesta es la parte de marketing o la parte técnica o... y, y, y creo que me estoy dando cuenta ahora y por eso también tenía muchas ganas de hablar contigo de que eh, Shopify y, y, y personas como nosotros, cuando te viene un canabelito así, es muchísimo más fácil, ¿no? Porque lo normal es, ah, quiero hacer un marketplace de enchaimadas o no sé qué y de otras. Eh, ¿Por qué te van a comprar a ti? ¿O por qué? Hay, hay cosas que es verdad que, que muchos clientes agradecen escuchar la verdad, aunque le duela. Y, y yo soy partidario de lo que has dicho, ¿no? es que si, si dices la verdad y se ofenden y se van, pues al final no, no, no sé si están preparados para, para, para afrontar el, el reto que tienen de montar un negocio digital. En, en ese nicho y, y en estos momentos. Eh, ¿Crees que hay algún sector que no pueda tener un, un e-commerce? O, o te giro la pregunta, ¿crees que es el momento también del e-commerce para estos productos gastronómicos? Porque um, gran parte de mi negocio está en el mundo gastronómico y veo eso, veo que hay un auge de que gente que se está pidiendo su primera web ahora en 2023, en tal salto ya a vender online, a vender en toda Europa, tal. Eh, ¿Crees que es un buen momento para
0: esto? Para tema gastronómico, eh, si encuentras, es lo que hablo siempre, si encuentras un nicho, pues por ejemplo, eh, Casero te comentaba antes de que se le bloqueó la web, que es un bookcommerce, es eh, Ruye Ostalot, eh, el fundador, ahora como siempre se me olvida, no me viene el nombre a la cabeza pero bueno, vende como asados que ya te vienen eh, eh, al vacío y que lo metes al horno y preparado y, y ya está. Pues ahí hay una, una oportunidad porque le estás dando un valor, es un producto de calidad que encima te llega a casa, lo metes en el horno y en 10-15 minutos está Hecho y es bueno, vale. Ahí veo una oportunidad. Ahora me dices, voy a, o los que me comentabas tú que ya tiene bueno, claro, tú me estás diciendo de empezar ahora. No, los de antes, los que me comentabas, tienen un trabajo ganado porque tienen una historia detrás, entonces es más fácil vender. Pero si tú me dices ahora de ponerte a vender, pues una tienda eh, gourmet o algo así, eh, lo veo prácticamente imposible que puedas lanzar eso adelante. Pero si si encuentras eh, cositas, pues por ejemplo yo, eh, está ahí Maxi de Vitamina J que lo está haciendo cojonudo. Eh, Eso te iba a decir porque
1: estuvo aquí justo eh, justo grabamos el episodio la semana pasada antes que, que el tuyo. ¿Ah, sí? Y, y es, es, es el ejemplo perfecto sí. de que cuánto jamón se vende en España y, y de hecho te digo más. Tú pusiste un tweet con un vídeo y gracias a ese tweet con un vídeo... Yo lo he entrevistado y yo estoy suscrito a la suscripción de, que tú me dijiste, ¿sabes? Por lo tanto, al final eh, es un poco lo, lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que está claro que yo no voy a ser gran parte de su facturación, pero gracias a lo que cuenta, gracias a las relaciones que está creando a través de Twitter, eh, está permitiendo que, que su negocio, pues una persona como yo, que no lo conoce de nada, se suscriba, es que no estoy suscrito ni a la newsletter, y ya estoy pagando la, la suscripción de, de pago bimensual, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que estamos en este momento de que si realmente la marca es auténtica, realmente el producto es bueno, eh, como consultor e-commerce veo que tú estás te, estás preguntando, te preocupas mucho más por, por la marca, por el negocio, pero realmente tu trabajo es que el e-commerce funcione, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Imagino que te has dado cuenta de que si no hay buena buena marca y no hay un buen negocio, eh, no sirve nada que haya una buena e-commerce, ¿no? Por eso por eso haces ese trabajo previo, imagino.
0: Claro, es que por mucho que tenga el mejor eh, experiencia de compra, una web que sea la hostia, si el producto no es bueno o, o está en un nicho más, masificado y que ya hay como cinco o seis players muy potentes, que lo vas a tener muy difícil lo que hablábamos Maxi está en un sector con mucha competencia pero crea un... primero, a las personas nos gusta hablar con personas entonces es mucho más fácil empatizar con un negocio que detrás te está hablando una persona en este caso Maxi, es como lo que pasa con, con Tommy de, de los aceites que es lo mismo, los dos son personas muy transparentes que hablan muy bien en twitter que además si no estás eh, eh, en la newsletter de, de maxi te recomiendo que te apuntes porque escribe emails que son que no son de venta pura es explicándote cosas sobre el jamón o problemas de la industria pero que son venta entonces son diferentes maneras de hacer las cosas pero funcionan eh, muy bien y entonces, pues, eh, yo es que a Maxi solo lo puedo poner de, de ejemplo porque lo está haciendo chapo. Ahora sí, ha picado sí. mucho pico y pala como a todos. Eh. Sí, o sea, eh, eh, lo que tiene que tener claro, quien se meta en e-commerce es que tiene que ir la marcha, ¿eh? Porque no es un negocio fácil. Ya,
1: yeah, ya, yeah, pero bueno, peor es... O sea, yo en, en mi cabeza tengo ahora otros clientes que... que que están vendiendo a día de hoy sin web, están vendiendo sin prácticamente marketing digital, y te puedo asegurar que es muchísimo más difícil eh, sacar adelante un, un negocio familiar o un negocio de un producto local eh, sin, sin tener en cuenta todas estas herramientas eh, que al fin y al cabo, pues creo que como mínimo deberían empezar a trastear, no te digo que... Sí. Sí, sí, sí. Creo que es, se puede convertir es que hay casos que nosotros empezamos a trabajar con ellos y en poco tiempo se convierte el 20, el 30%, todo, 20, 30% de la facturación y dices, hostia, que esto funciona, o sea, me está llegando el dinero en el banco, y coño, ¿qué te esperabas? ¿sabes? Es decir, es... Sí, no,
0: no, eh, lo decía más por eh, los lo, pure players, ¿vale? Los que empiezan desde cero en e-commerce. Y creen que va a ser, pues eso, crear, tener un producto y van a empezar a llegar los pedidos, y no es un. Eh, salvo contadas excepciones, es un un modelo a medio-largo plazo. O sea, en seis meses no va a estar tú y comer con 100 pedidos al día. Eso pasa a uno entre. como la lotería. Entonces. Eh, lo tenía entre comillas, que para hacer eso es que han hecho un, un enorme trabajo y han encontrado un producto, pero me refiero que es complejo. Entonces, eh, hay que trabajar. El que tiene una tienda física, lo que dices tú, sí que veo indispensable que por lo menos exploren toda la parte más online, porque ya tienen, joder, ya tienes el, eh, el core. Muévete y, y es lo que dices tú, si haces las cosas bien. Eh, a poco que lo hagas, vas a aumentar eh, ventas y el, y los gastos tú ya los estás asumiendo. Eh, o sea, vas a tener otros gastos, evidentemente, pero no tanto es como si empezaras de cero.
1: Me parece imprescindible que la gente empiece a la gente que con las que estamos hablando, ¿no? que tiene su producto. Eh, me, me encuentro con gente pues eso, que tiene ese o familiar que ha heredado un producto, una red tal, tal, y pues creo que esta generación tiene el, prácticamente la obligación de, de poder expandirse a toda Europa o a todo el mundo gracias a, a la nueva tecnología, creo que es cada vez más, más sencillo y creo que es una, una oportunidad terrible para, para, para aprovecharla. O sea, me viene a la cabeza también el caso ahora de, de Gary B, de lo que hizo con con el negocio del vino y, y su empresa familiar, o sea, al final es eso, o sea, multiplicaron por 100 eh, gracias a, a YouTube, a el email y a, y a la tienda online. Está claro que es, probablemente sea ese caso en un millón que tú comentas, pero, pero porque también sabía lo que hacía,
0: ¿no? Y tanto, eh, sí. Yo el caso más tocho que conozco en España es mi tienda de arte, no sé si la conoces, eh, esta... tu, tu tienda de arte. <ríe> mi tienda, mi tienda se llama. <ríe> mi tienda de arte. Eh, esto era una pequeña lencería eh, mercería en León y de manualidades. Y el hijo cogió y, y, bueno, montó la tienda online. Y está facturando, vende en todo el mundo y facturando unos cuantos millones de, de euros. Tiene el almacén logístico más avanzado que he visto yo. Eh, propio, porque como tratan con tantas referencias de hacer manualidades a lo mejor en un mismo pedido tienen 18 referencias, entonces el, el almacén ya tiene todo automatizado para que vaya sirviéndolo todo en bandejas, es una, es una pasada y me parece una locura el trabajo que, que han hecho o sea, me parece un caso de éxito eh, enorme Además, Víctor es, es muy crack y, y muy buena gente. ¿Es Shopify o no? Eh, no, diría que era Magento, si sí, no recuerdo mal. Llevan, llevan años ellos, ya una década a lo mejor. Eh, pues no sé si llegarán a la década, pero si no han llegado, por ahí estarán. Pero sí, sí.
1: Muy bien, Jaime, pues si ¿sí te parece, que vamos a dejar esto aquí y seguimos con las siguientes preguntas. Un poco siguiendo la temática anterior de, de recibes un nuevo cliente, recibes una persona que necesita ayuda en su negocio online y ves que realmente no se está fijando en, en lo importante. Eh, en tu caso como consultor, ¿qué indicadores crees que son clave? Aparte de, del dinero que llega al banco, o no sé, número de pedidos, tal, ¿qué, ¿qué te parece que es lo primero que te tienes que fijar mensualmente, trimestralmente, anualmente, para, para, para tener un control de, de tu negocio.
0: Bueno, el clásico porcentaje de conversión, para ver si por lo menos la web está mejor o peor optimizada, si tú, o si estás haciendo bien el trabajo, según el tráfico que tengas, pues ver cuánto conviertes, Luego para mí es la métrica indispensable en e-commerce es la recurrencia. ¿Qué porcentaje de personas que te compran vuelven a comprarte? Porque con el coste de adquisición en muchos proyectos la primera compra no es rentable. Eh, eso es así. Entonces necesitas que haya recurrencia. Por eso mi obsesión es siempre buscar productos que puedan tener algo de recurrencia. Que no sean muy estacionales. Y qué más. Eh, bueno, pedido medio. Pedido medio porque si estamos hablando de tickets de 30 euros, 25 euros, vas a necesitar un volumen de ventas muy alto para conseguir hacer rentables e-commerce. Entonces, pues todo el tema de upselling, de cross-selling, para intentar hacer que ese ticket sea más alto eh, me parece muy importante.
1: Es, es básico, ¿no? Es el, el que vuelvan, ¿no? no el, de hecho, el gráfico ese que publiqué por Twitter cuando, cuando me descubriste a Maxi iba un poco de eso, ¿no? ¿no? No te preocupes solo de la primera compra, sino de cómo lo retienes y cómo consigues que fidelizar a.. a a ese cliente. De hecho, en, en el caso de, de la membresía, corrígeme si, no, si me equivoco, pero es el, también es el, el char, ¿no? De cuántas cuántas bajas tienes mensualmente o cuántas bajas tienes anualmente, dependiendo de si tu membresía es mensual o anual. Y, y creo que es lo, lo básico, ¿no? Para, para tener sí. controlado y decir, ostras, mm, la gente renueva y, y, y eso hace que. que que, que el negocio se estabilice. Eh, aparte de, de, estos, de estos indicadores, ¿qué, qué herramientas o qué, qué recomiendas para, para medir todo, todo esto? O sea, si quieres, no sé exactamente si Shopify tiene las suyas propias o con el cuadro de mandos de Google ya es suficiente, pero eh, ¿qué es lo mínimo que, que recomiendas tú para, para tener control. A, a,
0: a ver, con Shopify... Te da las estadísticas, estas que hemos hablado, te, te las da. Luego hay herramientas, pues bueno, un poco más avanzadas, como sería Hotjar o la de Microsoft, que no me acuerdo el nombre, que es gratuita, que hace lo mismo, eh, que es para mapas de calores, para, para grabar sesiones. Porque una cosa que nos pasa a, lo que, a los que nos dedicamos a esto es que damos por hecho muchas cosas a la hora de navegar. Y luego, cuando ves cómo navegan los demás, dices pues esto que yo tenía tan claro no era así yo de hecho cuando he lanzado algún proyecto siempre se lo he puesto a, mí, a mi mujer ahora ya no tanto porque ya se mueve eh, bastante mejor pero hace unos años que ella era hacer tecnología eh, veía cómo navegaba y yo me ponía nervioso, decía Dios mío eh, si todo el mundo lo, lo va a hacer así y entonces pues cambiaba algunas cosas y te ayuda ¿eh? porque es lo que hablamos tenemos ya el chip tan hecho a esto que damos por, por hecho cosas que, que luego no, no son tan evidentes para el resto. Entonces, eh, grabar sesiones eh, funciona bastante bien. Esto, luego...
1: no, no sé por qué, pero me ha recordado a, a la época de, de estudiante que yo estudiaba eh, cine y cuando te explican cómo están hechas las películas, eh, llega, llega un momento que vas al cine con tu pareja y dices, hostia, como ves todo como está construido, se pierde la magia porque tú ya no te tragas eh, según qué, ¿no? Porque tú ya, ya lo estás esperando, ¿no? Por guión sabes que va a ocurrir esto, ¿no? Pues me, me pasa un poco lo mismo con lo que acabas de decir, ¿no? Que llega un momento que ya tienes tan claro eh, cómo debe funcionar eh, la web y cuando ves que la utilizan de, de, de una manera totalmente contraria, pues te ponen los pelos de, de punta, ¿no? es pero yo creo que es, es algo básico, ¿no? Y de hecho, siempre... Que se...
0: En Analytics o una herramienta de analítica buena, eso es también fundamental.
1: Y, y yo creo que también hay mucho por hacer, ¿no? Hace nada, la semana pasada me apunté a un curso y, y pff, lo decidí, no sé por qué. Bueno, sí, estaba en, en clase, en el entrenamiento de, de mi hijo de fútbol y dije, voy a, voy a probar de entrada desde el móvil. Madre mía, o sea... Prácticamente fue un reto conseguir conectarme y conseguir ver un par de sesiones de, de, del curso porque es que, que para nada estaba adaptado a, a, a móviles, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por hacer y, y es, es como muchas cosas en la vida de escuchar y, y a partir de, de escuchar y mirar eh, ir, ir mejorando, ¿no? En, en tu caso, ¿qué haces? ¿Haces un test A-B? ¿Montas dos versiones y las vas sustituyendo con el tiempo o, o ¿qué es lo ideal cuando te pasa esto?
0: Mm, sí, lo, lo suyo es probar, te sabe, igual que lo hago cuando hago email marketing eh, es, es lo suyo, eh, mostrarlo y dejarlo como unos 15 días y ver qué, qué es lo que pasa eh, al final sí que hay eh, clientes que te llegan, que tienes que entrar muy hasta eh, adentro porque eh, tienen muy bien hechas las cosas y lo que le falta es uno unos retoques pero es lo que dices tú, hoy en día hay tanto por hacer que normalmente los clientes que llegan hay mucho por hacer antes de de meternos a hacerte esa de, por ejemplo, que tú decías tema de diseño eh, bueno, si tienes un Shopify pues ya es suele ser responsive y tal, pero a día de hoy tienes en la mayoría de sectores tienes que diseñar pensando primero en, en móvil y luego en desktop, porque el 85 o 90% de las visitas que te van a llegar van a ser por móvil, entonces como no está optimizado, para móvil estás perdido. Entonces este tipo de cosas es lo que, pues lo que tú probaste en ese momento y fue todo un reto, pues eso lo deberían de haber probado ya.
1: Sí, sí, no sé qué ocurría, que se, se comían el menú desde el móvil y, y algo tan básico de ir al menú, mis cursos y ya empezar a una lección, claro. eh, tenías que irte, yo tuve que, o sea, descubrí que tuve que ir a la página de venta y, y luego pues a través de varias páginas y botones eh, conseguí llegar al curso, ¿no? Pero no, no estaba el, el, el menú como, como toca. Eh, creo que es básico lo, lo que hemos hablado, es decir... Eh, tener controlados estos indicadores, conocer tus herramientas, ¿cada cuánto crees que es interesante mirar esos indicadores? Yo normalmente suelo hablar de eh, mensual, trimestral, máximo semestral o anual y ¿por qué te lo digo? Porque hay gente como que se obsesiona ¿no? y las miraría cada media hora. ¿no? ¿Cada ¿Cuánto crees que vale la pena tener un, un informe, un, un, un seguimiento de, de tu negocio online? ¿no?
0: bueno a mí me gusta tenerlo cada 15 días me, me gusta dar un, un vistazo como mínimo aunque sea a grosso modo pero ver por dónde van las cosas porque a veces puede fallar algo porque la tecnología es así y que si no te des cuenta y hay que hayan caído tus ventas en picado porque una automatización que has creado para no sé qué eh, ha dejado de funcionar o oh, entonces a mí me gusta estar bastante pendiente no al nivel obsesivo de cada día, pero oye, un reporte cada 15 días o al mes, eh, trimestral ya no, yo creo que ya es demasiado, pero 15 días, un mes está, está bien. A
1: mí me pasó algo similar con la automatización de Active Campaign, de que de repente se, se, se había parado y estuve en eso, pues prácticamente 20 días o más. Sin, sin enviar los correos de bienvenida, ¿no? Y en plan, suscríbete aquí y, y recibirás esto y lo otro. Y claro, hasta que no lo revisas o alguien se queja, no te das cuenta. Hay muchísimas cosas eh, a tener en cuenta en, en, en negocio online, ya sea e-commerce o no. Y bueno, creo que más o menos hemos dado un par de, de consejos interesantes. Durante los episodios anteriores hemos hablado de de lo importante que es la tecnología, pues, de los textos, de los productos, de la marca, del negocio. Sin embargo, creo que algo que es uh, básico es la atención al cliente. ¿no? De hecho, juraría que si casos como lo que hemos mencionado de, de Maxi o incluso de Tom, el último vídeo de Tom, por ejemplo, vi que es, escribía en un posit su correo y decía, hey, si queréis hacer pedidos, los hacéis aquí. O sea,
0: es muy eh, grande.
1: O sea, creo que es... De hecho, yo lo, lo, lo compartí y puse el comercio en el electrónico, ¿no? Y puse un emoticono diciendo como que, quieras o no, eso también es comercio electrónico, porque con un simple... con un post escrito y una foto, está recibiendo miles de, de pedidos en su... Bueno, cientos de pedidos en su correo, ¿sabes? Eh, y eso es... Creo que es, también es parte de, de esa atención al cliente. Y me gustaría saber, eh, ¿cuán es importante, saber cuánto importante es la atención al cliente en un negocio
0: online. Es vital. Vital y sobre todo para los más pequeñitos. Porque además es una palanca en la que te puedes apoyar para eh, estar por encima de tu competencia. Eh, porque empresas más grandes no se lo van a tomar no pueden ir tan al detalle como tú si eres pequeño entonces cualquier problema que tengan eh, solucionárselo rápido darle un, un eh, apoyo si necesita eh, pues que le ayudes a seleccionar algo que, que le vaya bien a, a esa persona cuando te ponen una crítica eh, muchas veces se puede convertir en, en un cliente recurrente porque le ha solucionado el problema rápido, pues hay cosas que te, se te escapan a ti de que eh, la logística la haya liado y le haya llegado roto, pues a lo mejor se enfada pero le dices, mira, te devuelvo el, el dinero y aparte te mando esto o, o no te cobro, o, a veces eh, hay que perder, eh, perder o Yo no lo digo perder eh, Dejar de ganar 20 euros En ese momento Porque luego va a ser mucho más beneficioso
1: A mí me da la sensación de que Los negocios online son más transparentes En el sentido de que Si tú ofreces mierda Esa mierda Se, se te va a devolver En forma de reseñas negativas eh, Vas a aparecer en un foro Y te van a poner a parir eh, si son un poco más hackers, te van a decir putadas hasta que, hasta que te, te monte en el negocio y yo creo que lo he visto en, no tanto en clientes, sino que es, es a veces pues un negocio de toda la vida si das cato por liebre ¿no? en el típico souvenir en el típico negocio local, pues mira eh, probablemente no hay no trasciende tanto no eh, en cambio en, en internet te puede dar la vuelta en forma de meme <ríe> mil veces no eh, en parte creo que eso es, pos es positivo para, para el consumidor y para la gente que quiere hacer las cosas bien decir ostras o sea, si tú eres honesto cuidas tu producto lo envías de la mejor manera posible te preocupas por el cliente a veces a mí me ha, me ha ocurrido ¿no? es, dos semanas después Preguntar qué tal ha ido, cómo estás, o te ha gustado, tal. Y, y la gente se, se sorprende, en plan, ¿no? Estás invirtiendo tiempo, estás perdiendo tiempo en, en preguntarme qué tal. Solo por eso ya estás fidelizando. Y, y creo que es algo que. No sé, Jaime, si tú tienes algún tutorial de atención al cliente <risa> en e-commerce, pero estoy seguro que, que es algo, que, unos puntos básicos que sí que sí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como, como todo lo que estabas comentando antes.
0: Sí, y luego está el tema de los detalles. Parece que no, pero cada detalle suma y marca la diferencia. Por ejemplo, yo cuando eh, tenía un e-commerce que vendía joyas para amantes de los, de los perros, que lo acabé vendiendo, eh, en cada pedido que pasaba según que que importe, regalaba un, un llaverito para colgar en el, 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 que llevase el perro. Ese llaverito a mí me costaba céntimos. Pues la cantidad de personas que me escribían, que les flipaba ese ese llaverito, fue tremendo. Entonces parece tonterías o el escribirles a mano, que también les escribí una nota a mano, hasta que se, fue ya que llegaba a los 100 pedidos entonces eh, lo que hice es pues una ya que estaba escrita con una ilustración y bien trabajada. Pero son detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, yo que juego bastante eh, últimamente a videojuegos, compro en Extra Life. No me han pagado. Eh, si me quieren pagar, yo eh, muy contento. Pero cuando te llega el pedido, hay una pegatina que te pone este pedido ha sido preparado por y sale el nombre de la persona y luego ab abajo pone una frase que los que jugamos a juego, pues la pillamos. Entonces, parece una tontería, pero yo nada más que me llegó ese pedido, lo primero que hice es fotito y subirla a Twitter. Y si yo lo hice, seguro que alguien más lo ha hecho. Justo
1: hace unas semanas le, le pedí una cosa a un primo mío que es muy gamer y también me hablaba maravillas de... Yo le estaba hablando de, pues eso, de comprar el juego en en cualquier superficie, tipo media que el corte inglés o incluso game, me dijo no, no, mírate esta página que hace las cosas muy bien y ahora vienes tú y también me la, me la recomiendas, eso es el dibujito que, que te decía antes, al final un cliente lo retiene, luego te recomienda y, y, y ahí viene la, la magia de, de los negocios creo que es algo que es básico el, el tener un detalle y, el, y, y ofrecer un poquito más, yo recuerdo las primeras veces que, no sé, cuando los primeros negocios de éxito tipo Mr. Wonderful o así, que aunque fuera, yo que sé, una, una pegatina, un chupachup o cualquier cosa, o, o que el paquete huela, son, son detalles que al final es lo que, es lo que tú dices, que hace que, que la experiencia sea memorable, y no solo memorable, sino que la cuentes, o le hagas eh, esa foto para compartirla. Eh, me... Me gusta el, todo lo que estamos hablando y dices que tú has tenido de tus propias experiencias. Yo ahora mismo desconozco cuántos negocios eh, tienes activos, pero sí que imagino que, que es imposible eh, tener esa atención personal en, en todo. ¿Qué te parece el, la entrada de los chatbots, las IAs, etcétera? Porque en mi punto de vista es que yo prefiero el típico botón de WhatsApp que sé que me va a responder una persona, que voy a enviar un audio, voy a enviar un, un texto y me van a responder cuando pueda, que no el típico chatbot. No sé, ¿qué te parece todo esto?
0: A mí un chatbot, si está bien hecho, para contestar las preguntas que la mayoría de personas te preguntan y que son muy básicas, ¿qué tengo que hacer para, para hacer una devolución? ¿Cuánto cuestan los gastos de envío? Eh, cuando, ese tipo de preguntas genial eh, luego hay, tiene que estar una persona ahí dedicada para cuando haya algo que se salga de ahí, eh, tener un trato personalizado, si no yo no lo instalaría, yo o eh, sea, dejar ahí eh, un chatbot que vaya todo el rato a mí me, como cliente me frustra, porque hay que hacerlo muy 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 bien y a día de hoy yo no me he encontrado, me he encontrado a lo que te digo. Empresas que lo hacen, e-commerce que lo hacen muy bien para preguntas eh, recurrentes que se contestan a diario muchas veces y que no tiene por qué estar ahí una persona perdiendo el tiempo todo el día. Pero ya cuando eh, me te piden consejo o algo muy concreto de un producto, ahí tiene que haber alguien detrás. Sino, eh, es como eh, cuando coges el teléfono para llamar a una empresa de telefonía que te solucionen el problema y presione unos y tal, presione, pues te acabas eh, cagando en todo. Pues aquí si, si ve que va apretando cositas y le van, pero no le solucionas lo que realmente quiere, pues eh, la experiencia no va a ser buena. Y yo
1: que hago bastantes llamadas comerciales, me, me suele ocurrir. ¿no? <ríe> si quieres hablar con administración uno si quieres hablar con el departamento técnico, dices, ¿y si quiero venderte a, qué, a, qué, a, cuál, pulso, a cuál pulso? Bueno, eh, para terminar esta pregunta, aunque no es exactamente eh, lo mismo, pero quiero aprovechar para, para preguntarte. ¿Cuál crees que es el equipo mínimo de de una e-commerce, ¿vale? O sea, o los cargos. Más que nada porque veo eso, el típico emprendedor que lo quiere hacer todo él, pero yo siempre que viene algún cliente queriendo montar un e-commerce, yo le comiendo. Es decir, tienes que tener un, un control del stock, tienes que tener atención al cliente, tienes que eh, o sea, controlar los envíos. Eh, hay muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta y, y siempre pongo el ejemplo de, si tú ahora abres un negocio físico, ¿Quién te lo va a atender? ¿Quién te va a controlar que llega el producto? ¿Quién te va a controlar eh, la limpieza del local? O sea, para, que, para que el cliente se vea que es realmente muy necesario el, el tener claro esas funciones. ¿no? En tu caso, ¿cuál crees que es el mínimo para, para no morir en un intento?
0: A ver, el mínimo es, pues como hemos empezado mucho, eh, si no tenemos muchos recursos nosotros mismos, una persona para mí es el mínimo yo lo he hecho eh, ojalá cuando empieza uno con pocos recursos pudiera tener a más pero no, lo que pasa es que sí que tienes que tener la suficiente formación como para ser capaz de delegar a partners externos y saber que te están haciendo bien el trabajo y no te están engañando o no están haciendo bien, es decir yo delego por ejemplo el SEO o la analítica web pues saber qué es realmente lo que están haciendo qué reportes me pasan y poder certificar que están haciendo un trabajo detrás porque si no eh, vas a estar pagando un, un dinero y a lo mejor te están dando gato por liebre eso tienes que, que estar capacitado, tú solo no lo vas a poder hacer entonces si delegas en uno o dos partners ver que por lo menos te están haciendo bien esa faena. Cuando ya creces o si ya eres una empresa que te puedes permitir recursos, pues eh, hará falta una persona que se encargue con toda la parte técnica, entre comillas, pues gestionar todo lo que tenga que ver con el Shopify, WooCommerce, eh, fichas de producto, yo eh, qué sé, eh, alguna herramienta que, pues, lo que hablábamos, las opiniones, pues hay que instalar una herramienta para que dejar opiniones, alguien para email marketing y marketing automation analítica web, SEO todo, todo eso hay que hacerlo y si tú no no puedes hacerlo pues te hará falta un profesional, ya sea dentro de la empresa o fuera campañas de, de pago de publicidad, todo eso al final tú no puedes hacerlo todo tú tienes que estar Intentando vender.
1: Yo creo que es un poco lo que quería dejar claro el, el hecho de dejar claro que tú no puedes hacerlo todo. Es decir, yo, y aunque estés solo, lo tienes que delegar, pero sí que veo ahí la típica persona que monta y él sube los pedidos, él hace las fotos, él escribe las fichas, él, él lo comparte por redes y tal, y a, a mí me da la sensación de que es el... como es algo a, a medio largo plazo, como estábamos hablando antes, es me parece insostenible estar... Eh, seis meses trabajando eso, 16 horas para llegar a todo, ¿no? Y luego cuando llegues a todo y lo hagas bien, te van a venir 100 pedidos a, al día y ahí es cuando, cuando revientas por completo, ¿no? Como decías tú. Bueno, Jaime, vamos a, a la siguiente pregunta y última. Muchas veces cuando montas un negocio online no sabes si apostar por el SEO, por los anuncios... Eh, por qué red social elegir. Eh, teniéndote a ti hoy aquí, Jaime, me gustaría um, que nos digas, debido a estos 10 años de experiencia y debido a lo que ves a, actualmente, ¿cuál es la estrategia o cuál es esa combinación de, de canales ideal para, para que
0: un e-commerce o un negocio digital funcione?
1: ¿Qué recomendarías tú?
0: A mí me parece vital y trabajaría desde el día uno porque esto sí que con la experiencia, de hecho, he creado un programa, una formación sobre esto y tengo un servicio sobre esto, porque eh, en estos 10 años lo que he visto es que mucha, muchos e-commerce no, no hacen email marketing ni marketing automation. O sea, a lo mejor tienen como diez, diez mil suscriptores y más allá de mandar eh, un email en el Black Friday, no hacen nada. Entonces yo desde, desde el minuto, uno de montar el negocio empezaría a crear una base de datos de email a partir de ahí hacerla crecer y pues lo que hace por ejemplo Maxis tener emails que son de utilidad y luego de venta pura y luego pues crear los mínimos los workflows mínimos que eh, automatizados que eso te va a generar pues un dinero ya sea el carrito abandonado el workflow de bienvenida workflow de de posventa, eh, bueno, hay unos cuantos. Entonces, eso yo lo trabajaría porque es un canal que funciona si se hace bien, eh, realmente tiene un retorno muy grande y es perfecto para fidelizar y, por lo tanto, tener esa recurrencia que tanto queremos en un e-commerce. ¿Vale?
1: Y eres partidario de intentar utilizar eh, las... Las propias herramientas que te ofrece WordPress o las propias herramientas que te ofrece eh, Shopify o ir directamente a un ActiveCampaign, Campaign MailChimp. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que es tú la, la, la herramienta
0: ideal en estos casos? Yo, para mí, actualmente, las dos mejores herramientas de marketing automation son Clavillo y Connective. Son muy potentes y de hecho, eh, Clavillo con Shopify se integra a las mismas maravillas. Es, ya me vienen muchos clientes con esta dupla y fuera de España es ya casi como un estándar. En Canadá y en Estados Unidos es Clavillo y Shopify. Eh, eh, Connective es buenísima también y además es española, son de Murcia y es tremenda. Entonces, si te quieres meter en serio con esto, para mí son las dos mejores herramientas que de las que yo he probado. Existe. Pensaba que el rey del mercado era Active Campaign y acabas de. Para e-commerce no, yo lo quise eh, porque antes de lanzar el curso yo miré las tres herramientas y me puse con un Active Campaign porque habían creado eh, una parte de e-commerce, pero no le llegan ni, ni al suelo de los zapatos a, a Clavillo ni, ni, a, ni a Connective. Eh, en parte de e-commerce no. Tema de marketing, eh, para un creador de contenido y esto sí, pero para un e-commerce eh, es mucho mejor clavillo y, y conectivo. Y estamos hablando de que son asumibles, veo, ¿no? Porque acabo de abrir el pricing. Sí. A ver, no son súper baratas, pero no son herramientas muy, muy, muy caras y si lo haces bien, el retorno es brutal.
1: Claro, eh, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir... Eh, que puedes empezar por cero euros al mes y luego cuando empiezas a enviar correos y empieza a funcionar, pues ya tienes planes de 60 euros al mes, 45 euros. Bueno, euros no, perdona, son dólares lo que estoy leyendo. Pero bueno, eh, pues mira, tomo nota y, y no lo digo por decir. O sea, estoy tomando nota de verdad porque a veces yo siempre apuesto por, por eso, ¿no? por Muchos clientes ya te vienen con el matching montado y tal, y acabas uh, apostando por por este tipo de, de herramientas para no tener que hacer todo el cambio de base de datos, porque también es, es engorroso, pero la gente que empieza de, de cero su e-commerce, pues aquí tenéis dos opciones. La de Clavillo la, la tengo ya anotada. La otra, que has dicho que eran de Murcia. ¿cómo?
0: Connective, con dos Ns. Son de Murcia. Sí, están... Eh, haciendo un trabajo increíble oh,
1: bueno.
0: y, y es muy muy potente lo que pasa es que la curva de aprendizaje para mí es superior la de Connective que la de Clavillo yo muchas veces lo comparo como Zapier y y Make eh, Zapier es como más sencillo y Make es muy muy potente pero la curva de aprendizaje cuesta un poquito más entonces este sería el caso también
1: y clavello es 100% recomendable solo en Shopify o también lo...
0: No, no, se puede con todo, lo que pasa es que con Shopify se integra a las mismas maravillas porque te saca la ficha de cada cliente, lo que se ha gastado, lo que se ha gastado, te hace ahí un perfil guapo, eh, te saca todo el, catá el catálogo, por lo cual luego puedes hacer bloques dinámicos de productos que te recomiendan según lo que hayas comprado, eh, productos abajo, se pueden hacer virguerías. Pues, mira, eh, la pregunta era
1: qué canal de marketing recomiendas y a mí ya me está recomendando uno muy, muy importante. Luego, debido a la situación, ¿hasta qué punto podemos apostar por, por los ads o hasta qué punto podemos, si tenemos el Shopify, ¿hasta qué punto podemos apostar por el SEO? Eh, me queda claro que el canal principal que recomiendas es utilizar email marketing y nos has dejado aquí las herramientas, pero... ¿Qué otros canales podemos tener en cuenta o qué redes sociales podemos tener en cuenta?
0: Yo creo que el SEO básico hay que hacerlo. Uh, no hay que ser experto. Simplemente escribir pues unas fichas de producto, pues, bueno, buenas. Y es que al final hoy en día eh, pues, sí, eh, en el título y tal, pero luego escribiendo bien, yo creo que con el SEO básico es suficiente. Luego, eh, pues si ya quieres más, eh, pues coges a un experto, pero con el SEO básico empezaría además desde el día uno, porque los resultados hasta van a tardar unos meses en, en llegar. Luego, según el producto, me centraría en una o dos redes sociales, no más. Por ejemplo, tu producto va a chavales jóvenes y TikTok a lo mejor te encaja o es muy visual y es mejor Instagram no sé, dependiendo eliges una de esas redes sociales y le metes caña y le empiezas a crear contenido que sea bueno y, y atractivo y luego el tema de ads pues nunca está de más, aunque cueste más pues es ir probando ir, ir tocando cositas que pueden funcionar bien, evidentemente antes que eh, era mucho más rentable. Ahora, como mismo, te recomiendo que lo pruebes. A lo mejor lo pruebas, coges a, a un especialista y haces números y dices, pues con los márgenes que tengo, eh, no me lo puedo permitir. Por eso también es importante que el producto que vendas tenga este un, un margen interesante. Que si no, luego aquí todo el mundo está ganando dinero, menos tú. Es de la logística, claro, del marketing, sí, sí. el SEO y tú estás moviendo, ahí paquetes, pero estás ganando muy poco. Entonces...
1: Y hablando de herramientas y eso, ¿tú, ¿tú recomiendas tener un cuadro de mando externo? O el típico Google Data Studio que te calcule cosas o tal. O, o directamente con el propio Shopify o con el propio WooCommerce es, ah. es suficiente. Lo <risa> digo porque hay mucha gente que no a lo mejor no tiene en cuenta lo que estás diciendo. ¿no? Es decir... Tú tienes tu producto, pero de ahí tiene que salir el envío, el, el marketing que le estás haciendo a ese producto, eh, no sé, hay muchas muchas cosas a tener en cuenta. Eh, ¿Tú recomiendas esta este analítica o ese cuadro de
0: mandos o, o, o lo haces a pelo o cómo lo recomiendas? Sí, sí. Eh, en cuanto... Al principio quizás no, porque vamos a tener que hacer tantas cosas que no nos va a dar la vida, pero o si tenemos recursos, sí, desde el día uno, pero sí, tener un data studio o alguna herramienta, ahora es que no me viene ningún nombre a la cabeza, pero cuando estaba en Blue Banana utilizábamos una que te lo hacía de manera casi automática, tú ibas arrastrando cosas y te lo... Y estaba muy bien. Y ya hay un montón de este tipo. Pero sí, y también para calcular el lifetime value y un montón de cosas, todo esto está guay, pero al final tienes que tener muy claro... Todo lo que son costes de tu negocio y tal, porque si no, es que vas a estar trabajando ahí un montón y a lo mejor estás perdiendo dinero o estás ganando muy poco. Y...
1: Suele pasar, ¿no? Que llevas meses trabajando y, y miras y dices, tanto de impuestos, tanto de eh, el equipo, tanto de, de los proveedores, tanto tal dices... Este mes sale a pagar.
0: Claro, sí, que hasta bien. las cajas. No nos damos cuenta y tú pues, eh, que si vendes joyas, la cajita donde va la joya, la cajita donde va el paquete, eso no es barato. ¿eh? Nos pensamos que es muy barato, pero no es, no es barato. Entonces, esto hay que meterlo en los costes. Entonces, claro, si te compran un producto de, imagínate, 26 euros, empieza. por eso hablaba que es importante tener tickets altos. Porque si vendes un producto de 30 euros, le empiezas a quitar impuestos, eh, la logística, eh, la, los anuncios, eh, lo que el packaging eh, que te quedas, un euro dos, eh, entonces es muy importante hacer los números antes de, de lanzarte.
1: Yo suelo, suelo recomendar empezar con, con productos entre 50 y 200 euros, porque creo que es lo que la tarjeta todavía está caliente, que puedes comprar por impulso y también te permite pues eso, ¿no? que, que si quieres hacer marketing o quieres pagar herramientas o quieres ofrecer un buen packaging y tal, pues todavía tienes margen para, para poder jugar, pero lógicamente si empiezas con productos de 8 euros y luego empiezas a hacer, a hacer el Black Friday y no sé qué, ahí ya te ahogas en tu, en tu miseria ah. bueno eh, Jaime pues llevamos aquí un un buen rato hablando y me quedaría muchísimo más. No sé si has comentado por encima durante estos episodios eh, quién eres, a qué te dedicas, tal, pero ¿qué te parece si, si para terminar haces un pequeño call to action de dónde podemos encontrar o qué estás ofreciendo vale. actualmente de servicios, de productos, de formación?
0: Lo principal es la laecompils.com eh, con dos M, Ecompils. Eh, que es mi, la newsletter que llevo escribiendo desde hace casi cinco años cada domingo, que es sobre e-commerce, no-code y proyectos online y en negocios online. Y luego ecomautomation.es, que es la formación que te comentaba antes, en la que enseño cómo crear una estrategia de email de marketing y marketing automation eh, desde cero de manera práctica. Y utilizando clavillo, en este caso es con clavillo, pero sirve para cualquiera, o sea, al final...
1: ¿A quién eh, va dirigido este este curso? Va dirigido
0: a, a e-commerce, eh, sobre todo profesionales que, que quieran meterse en este canal, porque ya te digo, hay una oportunidad enorme porque están dejando escapar mucho dinero. Eh, te diría que un altísimo porcentaje de e-commerce porque no lo están trabajando, y ahora están más abiertos porque como ven que los anuncios eh, pues no son tan rentables pues es como hostia pues a lo mejor sí que debería de tirar por aquí y es que es un canal que funciona muy sí, bien
1: pero, es decir una persona como yo que a lo mejor quiere es profesional de marketing y quiere especializarse en esto eh, lo ves eh, recomendable o ese propietario de e-commerce que quiera trabajarlo a él un maxi por ejemplo un tom también
0: pueden hacer este curso no o hay muchos sirve para sirve. para los dos casos para ellos por si lo quieren hacer ellos y también para ti por si quieres ofrecer ese servicio dentro de, de tu empresa por ejemplo si alguien quiere mm -hmm. ser consultor como soy yo especialista en ahora mismo es el servicio aparte de las consultorías que Sí, pero mi servicio principal es este, donde si tú quieres ofrecer este servicio, pues con este, eh, esta formación vas a saber cómo, cómo hacerlo de, de cero a, hasta el final para hacer que único me llegue al siguiente nivel. Pues muy bien. Eh, entre que hemos hablado de
1: comida entre que es la hora de comer y que me ha gustado mucho, me he quedado con el sabor de boca de, de, de seguir hablando y de irnos a comer y seguir hablando de todo esto eh, Jaime, muchísimas gracias por prestarme tu tiempo, por responder a todo sin, sin problemas, todo es casi una consultoría gratuita, así que espero que los que estáis escuchando lo valoréis y le sigáis por Twitter, por la newsletter y y a ver dónde, dónde acaba esta relación que acaba de empezar, desde una publicación en jamón hace poco sí. a, a ver a dónde dónde acaba. Así que nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Genio.
0: No, muchísimas gracias a, a ti y seguro que seguimos en contacto y haciendo cosillas.
1: Muy bien, un fuerte abrazo. Un abrazo. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña
0: o un comentario. Es la mejor forma de ayudar, para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iVox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.